0: Salut et bienvenue dans le podcast. J'espère que vous allez bien. Chez moi, c'est un peu la fête dans, dans mon cœur, dans ma vie. C'est la joie, c'est l'été, il fait chaud, c'est écrasant, c'est un peu, un peu délicat, mais euh, c'est aussi un espace assez extraordinaire pour faire des nouvelles rencontres. Et dans ce podcast, eh justement, je vais vous partager une rencontre que j'ai faite très récemment au sein d'un week-end. Ça s'appelle une rencontre alchimique et j'ai rencontré Mareva, une femme extraordinaire avec qui euh, j'ai ressenti une très belle connexion d'âme, des retrouvailles plus qu'une rencontre et j'ai eu envie de créer euh, cet espace dans lequel j'allais justement euh, l'interviewer, la laisser parler de ce qu'elle fait, de d'où elle vient et tout ça, mais assez parlé pour moi, place à cette interview dans le podcast avec Mareva. Mmh. Bonjour Mareva.
1: Bonjour Emmanuel. Bienvenue, mmh,
0: merci. bienvenue dans le Pampcast, mon podcast il s'appelle le Pampcast, mmh. tout ce que je fais ça commence par Pamp.
1: Ah oui,
0: comme voilà. ton nom. Ouais. c'est bizarre. Hein. Très étonnant. Euh, Alors je vais d'abord peut-être rappeler un tout petit peu le contexte, on s'est rencontrés mmh. dans, un, dans un contexte particulier, mmh. euh, vu que c'était au sein d'un stage, comment tu dis toi, stage, séminaire
1: Rencontre euh, alchimique. Une
0: rencontre alchimique, voilà. mmh. Et, euh, et ben justement est-ce que tu peux commencer par nous dire c'est quoi pour toi cette histoire de rencontre alchimiques
1: mmh. les rencontres alchimiques c'est nouveau à chaque fois c'est un espace-temps dans lequel je ne prévois rien j'ai pas de programme préétabli si ce n'est de me connecter à, à ce qui est présent là et surtout à me connecter à, à ce qui est présent chez chaque personne dans le groupe. Et à partir, de là, <coughs> à partir de là, on laisse venir, on laisse monter ce qui est présent. Et voilà, ça dépend de ce qui est présent chez chaque personne. Et en fonction de ce qui monte, on accueille et on transmute, on libère les mémoires, les blessures, les croyances, les conditionnements, les schémas, tout ce qui remonte à la surface.
0: Mmh. Mmh. Comment t'en es arrivé là, toi Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à, à aller explorer ces sphères-là, à, à, à décider d'en faire un métier et d'accompagner les gens
1: mmh. Ça s'est fait euh, tout naturellement. Euh, bien sûr, il y a eu plein de, de, de contextes qui ont pu me soutenir dans ma vie, euh, comme l'école Steiner qui m'a soutenue quand j'étais enfant pour, pour euh, juste oser. Euh, me découvrir dans tous les aspects de mon être, à travers la créativité, le lien à la nature, etc. Euh, mais c'est surtout une, comme une force intérieure, une connexion que, que j'ai eu depuis toute petite, que, avec laquelle je suis venue, je pense, dans cette vie-là. Et euh, une ardeur à servir aussi, euh, quelque chose en moi qui euh, qui sait que, que quelque chose de, de bien plus vaste et bien plus grand que ce qu'on a l'habitude de vivre en général est possible. Et, et voilà, la sensation qu'une qu vibration euh, vraiment puissante existe et, et qu'on peut se connecter à cette vibration-là, qui est, qui est peut-être unique pour chacun et chacune.
0: On va laisser passer l'avion. Ouais. Salut l'avion. <rire>
1: ah. Ouais. Voilà, la, ouais, la certitude, la sensation que, que quelque chose de, de vraiment euh, immense nous attend, en fait. Quelque chose de, de l'ordre d'un bonheur véritable, d'une vraie béatitude, d'une vraie grâce, en fait, qui est possible de vivre. Euh, encore une fois, chacune et chacun à notre manière. Mais voilà, je, je sens que depuis euh, très jeune, j'ai eu cette certitude-là, en fait, cette sensation. Et, euh, et voilà, j'ai... J'ai euh, plongé dans la vie pour moi, déjà, euh, voir comment je pouvais la contacter de plus en plus. Et c'est ce que je fais, ce que je continue de faire. Et, et ça a été comme une évidence pour moi de partager ça. Mmh. Mmh.
0: <rire> tu travailles beaucoup avec, euh, avec ton intuition.
1: Énormément, oui.
0: C'est quelque chose que tu, euh, que tu nourris, que tu travailles, que tu... Euh... L'intuition, c'est quelque chose qui est assez magique pour beaucoup de gens. que, Pour toi, c'est quoi, l'intuition, déjà
1: mmh. Pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est très important et qui a toujours été très important. Euh, je ne sais pas si je saurais le définir. Qu'est-ce que c'est pour moi, l'intuition C'est de l'ordre d'une connexion à, à ce qu'on peut appeler le subtil, mais que qui, pour moi, n'est pas si subtil que ça.
2: Mmh.
1: Euh, une connexion au divin, une connexion à, à l'âme, une connexion à, à ce qui ne se voit pas et qui, pourtant, euh, peut être vraiment comme une évidence de l'ordre d'une guidance à chaque instant. J'aime vraiment cette notion d'inspiration unique qui, euh, qui nous est donnée, en fait, qui nous est proposée quand, euh, quand on se connecte à, à notre âme, à Dieu, à la source, peu importe comment on appelle, à la vie, à, à notre euh, cœur, au, au centre de notre être. Il y a un élan naturel qu'on n'explique pas. Il y a des sensations, il y a... Voilà, des perceptions qui, qui, qui sont là, qui, qui, qui nous sont proposées. Et, et voilà, chacun, chacune est responsable de soit écouter cette, cette inspiration qui est unique et donc qui est neuve à chaque instant, qui est nouvelle à chaque instant, soit de garder les, les schémas, les conditionnements, les croyances, tout ça, limitantes mmh. qui, qui nous empêche d'écouter bah, ça, finalement. Donc euh, oui, moi, j'ai senti très tôt que j'avais vraiment ça à vivre dans cette vie-là, d'aller à fond là-dedans, en fait, de m'autoriser mmh. juste à découvrir qu'est-ce que ça donne si, euh, si je plonge, si je me laisse euh, guider, si je fais confiance finalement à ce qui descend, entre guillemets, en moi, et, et ben, j'ai vu que les résultats étaient, euh, étaient bénéfiques pour moi, pour les autres, qu'il y a comme une, voilà, des, inf des informations qui circulent euh, et qui sont au service du coup de, de ce qui vibre profondément en nous, au-delà de ce que le mental pourrait croire euh, euh, de ce dont on a besoin ou pas. Et voilà, donc j'aime ça et, et c'est ce qui me permet aussi de, de vivre une... Ouais, cette spontanéité, cette, cette nouveauté de l'instant. Mmh. Ouais, j'aime beaucoup ça. <rire>
0: mmh. mmh. Tu cette capacité aussi qui est assez étonnante à te, à te relier à, à l'autre et aller euh, créer, j'ai la sensation de, de créer une espèce de boucle énergétique entre, euh, entre l'autre et toi. Mmh. C'est quelque chose qui est venu comme ça ou Quelque chose que tu as travaillé aussi mmh. C'est quoi la, la source de tout ça
1: ah, oui. La reliance à l'autre, ça vient de la reliance à moi. J'ai vraiment compris que bah, pour être au service euh, à l'extérieur de moi, j'avais besoin de me, re, de me rencontrer, moi, euh, vraiment avec énormément d'authenticité et, et de, de lucidité, de discernement sur, euh, bah, sur ce qu'il y a en moi, euh, en tant que aussi mémoire, blessure, croyance, etc. Donc euh, j'ai euh, focalisé énormément pendant plus de dix ans sur, euh, sur ce qui vit en moi. Et donc là, j'ai découvert... Euh, bah, toutes les facettes de moi avec toutes, ces... enfin, je dis toutes, ça continue au quotidien, évidemment, euh, avec toutes leurs histoires, etc. J'ai appris à rencontrer toutes les dimensions de mon être, ce qui me permet, du coup, de me brancher et de, de reconnaître en l'autre, quand je me connecte à l'autre, effectivement, bah, de reconnaître les, les vibrations similaires euh, que moi-même j'ai pu rencontrer en moi et... Donc voilà, c'est comme cet effet miroir un peu où je, je sens que, que ce que traverse l'autre, je l'ai traversé d'une certaine manière ou pas. Des fois, je ne l'ai pas traversé et en même temps, ce sont des énergies que j'ai pu contacter en méditation par exemple. Donc, euh, et, ouais, ça, ça vient vraiment de, de, cette, de cette ardeur à servir dont, dont je parlais tout à l'heure quoi, qui, qui m'habite mmh. depuis. Je, je sens que. Pff, voilà, des, des, des enfants, j'avais cette envie là de, de contribuer le plus possible en fait sur cette terre avec cette, cette certitude qu'il est possible de vivre, de vivre quelque chose de merveilleux. Et, et donc, je crois que c'est à partir de cet élan d'être au service que j'ai euh, découvert cette possibilité de créer cette boucle énergétique, comme tu dis. Euh, parce que j'ai découvert euh, au fil du temps que notre corps est un canal de transmutation très puissant et qu'en en fait en me branchant à l'autre, euh, bah, je peux permettre, et si l'autre le permet aussi, euh, je peux permettre à l'énergie qu'il traverse, à l'émotion qu'il traverse, euh, de me traverser aussi et comme ça l'autre n'est plus seul avec son corps à, à transmuter ce qui est en train de le traverser mais on est deux, mmh. voire plus, euh, comme dans un groupe, comme dans les rencontres alchimiques. Ah, voilà, c'est vraiment à partir de cette, de, de cette envie de, de servir et de cette conscience en fait qu'on est un et on peut... Voilà, nos corps peuvent faire un pour libérer toutes ces mémoires qui sont très lourdes et qui nous pèsent énormément quand on est seul avec.
0: Mmh. Mmh. Tu parles beaucoup de, de choses qui sont à, arrivées dans ton enfance. Est-ce que tu as le souvenir, de, est-ce que tu as identifié un, un déclic, quelque chose qui t'a... Justement, euh, qui a allumé la, la, la mèche de, ce, de tout ça, quoi.
1: Mmh. Euh, ouais, alors ça n'a pas été un déclic euh, euh, très ponctuel. Ça a été une, une sidération euh, qui s'est faite progressivement de, bah, de, de percevoir la souffrance, euh, la souffrance que je pouvais sentir autour de moi. Euh, comme beaucoup de gens, hein, c'est ce qu'on vit en étant enfant euh, quand on a cette sensibilité que, que finalement tout le monde a, mais après tout dépend de comment on chemine avec ça. Euh, et du coup ça m'a vraiment amené à, à me poser la question de qu'est-ce qui nous séparait en fait de, de cette énergie si puissante que je pouvais sentir? Qu'est-ce qui faisait que, 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 que l'humanité, on en était là, en fait, à, à contacter autant de souffrance, autant de douleurs, autant de difficultés dans les relations, de difficultés à, à communier avec l'autre, à être juste dans un, un amour simple avec l'autre, avec soi. Voilà, j'ai été ouais, assez sidérée de, de, de ça, en fait, de ce niveau de, de souffrance. Je crois que c'est ça qui, qui, du coup, m'a donné envie euh, voilà, de, de, de comprendre en fait, cet écart, de, de faire le lien entre, euh, entre cette énergie si puissante que j'ai voilà, toujours senti possible de vivre et cette, euh, cet état de souffrance-là. Mmh.
0: Mmh. Tu m'as dit que tu avais rencontré euh, Ama euh, ouais. très jeune. Mmh. C'est quelque chose qui, euh, j'imagine, euh, cette rencontre qui a été aussi peut-être un peu initiatrice de, de ce mouvement en toi
1: oui, tout à fait. Amma, un ouais. euh, maître spirituel qui, euh, qui incarne vraiment euh, ben, l'amour inconditionnel, hein, vraiment cette, cet amour de la mère, justement. Mmh. Euh, je l'ai rencontré à 13 ans, la première fois. Et, et au début, c'était... Euh, voilà, j'étais adolescente, j'ai eu l'envie d'aller là-bas parce que des amis y, y allaient, et j'y suis allée. Je profitais de l'ambiance sans, sans me rendre compte en fait, profondément de ce que, de ce que ça m'apportait. Et au fil des ans, j'y suis retournée pendant 13 ans comme ça jusqu'à mes 26 ans, euh, chaque année la voir. Et, et en fait, euh, la vibration qui était émanée par elle, euh, et ben, je m'y ouvrais de plus en plus consciemment. en fait, euh, voilà, au bout d'un moment, j'avais cette habitude d'arriver dans le zénith de Toulon et, et de me poser dans les gradins, de m'asseoir, et, et juste de recevoir cette puissante vibration et de pleurer, 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 pleurer. pleurer. Je vivais un gros, gros nettoyage. Et, euh, et puis après, je, je, je m'imprégnais de, de cette vibration qui, qui m'a aussi euh, permis d'ouvrir certaines perceptions. Euh, voilà, j'ai vécu vraiment plein, plein de choses euh, Ouais, grâce à, à cette fréquence élevée qui effectivement m'a soutenue énormément pour, mmh. euh, bah pour me dire aussi que c'était possible de, de moi avec mon chemin à mon échelle euh, euh, ouais, assumer le fait que je la sente aussi et, et, et voir comment je, je peux la vivre et comment la partager un peu plus et de plus en plus quoi. Mmh.
0: Mmh. Aujourd'hui, donc, tu proposes ces, ces rencontres alchimiques et tu fais d'autres choses, j'imagine. Mmh. Mmh. Euh, comment ça se passe Les gens viennent te voir comme ça, euh, spontanément, et trouvent ton nom, ils tombent sur une vidéo. <rire> C'est quoi le, le process pour, pour venir à toi
1: mmh. euh, Oui, euh, ça arrive souvent que ce soit à partir de vidéos, effectivement. Euh, aussi à travers des, des ateliers ou des cercles alchimiques que je donne dans certains festivals. Euh, voilà, où c'est des, euh, des petits laps de temps d'une heure, deux heures, voire trois heures, qui sont euh, courts, mais très, très, très intenses. Et, et voilà, j'ai souvent le retour comme quoi euh, euh, bah, ça marque fort, parce que parce qu'on voit qu'en un si court laps de temps, on, on peut, avec la puissance du groupe en plus qui est, qui est là, on est nombreux souvent, euh, on peut vivre des choses assez extraordinaires. Donc euh, voilà, ça peut être dans ce, dans ce genre de contexte aussi. Euh, ou le bouche à oreille, euh, voilà, mmh. quelqu'un qui a qui a participé à une rencontre et, et qui s'est senti libéré de quelque chose qui évidemment en parle et, et voilà.
0: Mmh. Mmh. Et tu as un positionnement qui, a, qui, a, qui est assez chouette, qui est assez euh, novateur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans ces, ces événements-là, un espèce de culte du secret, du fait que ça ne doit pas. Faut que tu vois, ça fait partie souvent des, des fameuses règles dans, dans ces séminaires de, de dire tout ce qui se passe ici reste ici. C'est un peu comme à Las Vegas, Sauf <rire> que mais c'est bizarre. C'est à dire qu'on a envie d'éveiller le monde, mais en même temps, on se cache. Mmh. Et euh, ce que j'ai apprécié chez toi, justement, c'est cette volonté d'ouverture et de, de partage pour, pour donner envie, susciter le, le désir d'aller expérimenter ce genre de choses. Mmh. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est venu comment ça
1: euh, – bah, Toujours euh, de, cette, euh, de cette envie de servir euh, au maximum, de cette euh, reliance euh, à, à tous ces, toutes ces personnes qui, euh, qui souffrent, plus ou moins, selon les périodes aussi. Mais, mais voilà, je, je sais et je sens qu'énormément qu de personnes portent des, des souffrances en elles. Et, et effectivement, j'ai envie de rendre accessible euh, déjà la connaissance euh, du fait que, euh, que ce genre d'espace existe et, et aussi de rendre accessible peut-être euh, par des vidéos, quelqu'un qui, qui tombe sur une vidéo d'un extrait d'une rencontre alchimique ou quelqu'un vit un processus et la problématique de cette personne va résonner avec celle qui regarde la vidéo et elle va pouvoir euh, bah, profiter du processus aussi, euh, le vivre aussi euh, à ce moment-là, peut-être faire un début de libération, un début de guérison, une prise de conscience, quelque chose comme ça. Euh, voilà. Mmh. <rire> tout simplement, c'est vraiment, vraiment cette envie que, bah, que tout le monde s'offre ça, en fait. Tout le monde s'offre ce, ce cadeau, en tout cas ceux et celles qui en ont envie, au fond, que, que, voilà, que le plus de monde possible découvre que c'est possible de se... Voilà, de, de vivre aussi ce, ce chemin de guérison, de thérapie, de libération, peu importe comment on l'appelle, d'alchimie, etc., de, de réalisation de soi aussi. Euh, que tout le monde puisse aller sur ce chemin-là euh, en confiance, et euh, comment dire, avec la joie aussi de le partager, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a dans cette notion de confidentialité vraiment la... Voilà l'habitude, toute l'histoire qu'on a eue avec la psychologie où on se fait suivre par un thérapeute et c'est secret, effectivement. Mais derrière ce secret, il y a la notion que c'est peut-être un problème d'avoir des problèmes, <rire> d'avoir des souffrances, d'avoir des douleurs, d'avoir des mémoires douloureuses. Alors qu'en fait, c'est pas un problème, c'est juste l'histoire de l'humanité, on en est là et... Et, et c'est joyeux, c'est joyeux pour moi de, de, de libérer tout ça ensemble. C'est ce qu'on voit dans les rencontres alchimiques, comme tu as vu, où, où où les personnes bah, se réalisent encore une fois qu'elles ne sont pas seules du tout avec ces souffrances-là, que, que les, les, les parts de, de certaines personnes résonnent avec leur part en elles d'une manière très flagrante. Et, et donc, en fait, on voit qu'on est ensemble à vivre les mêmes choses, pas au même moment, euh, pff, tout en même temps. Bref, il voilà, y a énormément de choses qui sont vécues, autant au niveau des, des douleurs que de ce qui est plus joyeux. Et là, de le, fait, le fait de le partager, c'est... Euh... Voilà, ça, ça nous permet de vivre ce chemin avec aussi plus de, voilà, de respiration, de tendresse avec nous-mêmes, voilà, pour transmuter aussi ces, ces croyances comme quoi c'est mal de souffrir, en fait.
0: J'aimerais qu'on parle d'amour. Ah oui <coughs> euh, <rire> J'ai remarqué quand même que beaucoup de... des causes de ces souffrances qu'on vient transmuter dans ce genre d'endroits, de, d'événements, euh, sont souvent liées euh, à l'amour et à, au manque d'amour et, euh, et aux problématiques de relations, mmh. que ce soit dans la relation amoureuse ou dans, dans la sphère familiale, principalement. Euh, pourquoi, pourquoi d'après toi, est-ce que c'est si difficile d'aimer et, et de vivre ces relations d'amour
2: Mmh. Mmh.
1: Ce qui me vient c'est euh, c'est que c'est pas c'est pas difficile d'aimer. C'est vraiment pas difficile d'aimer parce que c'est notre nature. Par contre, ce qui est difficile c'est euh, ce qui est très douloureux même c'est de D'accepter, de garder en nous euh, tout ce dont on a pu hériter en termes de, de limites, euh, de limitation de cet amour-là. Mmh. Comme un, un enfant, quand il est tout petit, le fait d'aimer est absolument naturel, le fait de se laisser être aimé est absolument naturel. Et alors, oui, il y a des mémoires qui sont en lui qui vont qui vont jouer aussi, mais surtout, le fait de sentir les limitations des adultes autour de lui vont comme perturber cette évidence qu'il ressent, cette évidence d'amour, d'être aimé, d'aimer. Et il va se poser des questions et il va... Il va changer ses repères, en fait, pour pouvoir, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir sentir qu'il est intégré. Donc j'ai l'impression que en même temps, ces, ces limitations-là qu'on se met, ce sont des limitations dans un premier temps, et en même temps qui, finalement, au, au fur et à mesure de notre chemin, quand on, quand on chemine, quand on devient adolescent, adulte, ce sont, ça devient des, des occasions en fait, d'aller encore plus loin dans comment l'amour peut s'incarner. Mmh. C'est ce qui me vient là maintenant, tu vois euh comme si, en fait, l'amour est, est infini, en, en fait, et, et que peut-être quand je nais, quand je suis enfant, je, je suis connectée à cette, à cette évidence d'amour, et en même temps, mon âme a envie d'incarner l'amour d'une manière encore plus grande, encore plus infinie, et du coup, là, ces limitations qui, sont, qui, vont, être, qui vont se manifester sous forme de douleur, ben finalement, ça va... Créer comme un moteur en moi qui va avoir envie de, de comprendre, de dépasser, de transcender pour aller voir comment je peux aimer encore plus. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à ta mmh. question, c'est ça qui me vient maintenant.
0: Moi j'arrive à... Ce pas une conclusion parce que ça serait très prétentieux de dire ça. est ce que je me rends compte dans mon parcours en tous les cas, c'est que le... le, le, le un des principaux obstacles de la relation, euh, de la relation amoureuse en particulier, c'est que euh, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à, à faire des choses pour être aimé mm. euh, et que j'ai l'impression que c'est ça, c est, c est un, ça le, le vrai piège, qu'en mm. fait que pour euh, vraiment être aimé, il faut surtout ne rien faire et juste s'autoriser à être, à être soi et dans son entièreté, dans toutes les facettes de sa personnalité euh, et que la problématique c'est que justement dans, dans la construction tu, tu parles de, de, de cet amour de l'enfance qui euh, qui va se, se dé, petit à petit se diluer et puis euh, s'atténuer pour euh, avec tous les filtres de l'ego et de la peur en fait dans la construction de, de, jusqu'à l'âge adulte euh, pour arriver à un truc où en effet on a la sensation au bout d'un certain temps que euh, eh ben euh, je vois beaucoup de gens moi qui viennent me voir qui, qui considèrent... Euh, que la relation amoureuse, elle est possible que si on coche une liste de, de critères, il faut qu'il soit comme ceci, qu'elle soit comme cela, qu'elle fasse ceci, qu'elle se... Ce... Voilà. Et euh, moi, je, voilà, de par mon expérience, j'ai l'impression que bah, tout ça, c'est un leurre, en fait. Et que l'amour vrai, bah, c'est ça. C'est juste quand qu deux êtres s'autorisent à être euh, l'un avec l'autre tel qu'ils sont mm. et qu'ils ne cherchent pas, surtout pas à changer l'un l'autre, bien entendu. Mm. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: oui, je, je résonne assez avec ça. Et effectivement, c'est comme euh, une finalité, c'est comme peut-être un, un but que, que l'on peut se donner de, de, de s'autoriser à être pleinement. Et, et effectivement, je pense qu'on peut sentir qu'à chaque fois qu'on qu qu est dans cette, euh, dans cette autorisation d'être, simplement, effectivement, la relation devient euh, beaucoup plus fluide et l'amour circule et je peux sentir l'amour, on peut sentir l'amour ensemble. C'est clair.
2: Mmh.
1: <rire> et voilà, et en même temps, on vient de... Effectivement, au niveau de l'histoire de l'humanité, il y a toute cette construction qui a fait en sorte que, on, que notre attention soit focalisée vers l'extérieur énormément, et notre notion même de l'amour est conditionnée euh, dans le sens où... Dans, dans le conditionnement, dans la, comment dire, dans la conscience collective, euh, ou, on pourrait dire l'inconscience collective, la notion d'amour est encore euh, très associée au fait de, euh, à l'idée d'un échange, à l'idée de euh, l'amour, je le reçois ou je le donne. Et donc pour le recevoir ou pour le donner, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc il y a ce besoin qui est en fait euh, une dépendance à un certain niveau... Donc on parle notamment de la dépendance affective, etc. Donc c'est vraiment pour moi cette notion de l'amour qui, qui est en train d'être transformée au niveau de l'humanité et en chacun. Et, et voilà, ouais, je pense que c'est vraiment à, à nous, à chacun, de, bah de, de, de se poser la question, de savoir est -ce que ma, quelle est ma notion de l'amour en fait aujourd'hui. Euh, et est-ce que je suis d'accord Est-ce que mon être profond valide cette notion de l'amour ou est-ce que je vois qu'il y a des conditionnements, est-ce que je vois qu'en fait j'attends quelque chose de la part de l'autre et si oui, ben voilà, je sais que si j'attends je peux être déçue et est-ce que l'amour vraiment c'est ça, est-ce que l'amour comprend des attentes ou pas et ça je pense que c'est à chacun de, de checker un peu ça et, et voilà il y, y a des réponses qui viennent et il y a des choix à prendre à partir de ça euh, moi personnellement euh, euh, dans mon être profond, je sens que l'amour, euh, voilà, comme on disait tout à l'heure, est, est, est infini. Il est partout, tout le temps, en moi, à l'extérieur de moi. Euh, et en même temps, je suis en chemin... Euh, de, Comment dire Je passe, de, comme tout le monde, de, de la sensation, de l'expérience de la séparation, avec le tout, avec la source, avec Dieu, avec vous, avec euh, la nature, etc je passe de cette euh, séparation à la, la retrouvaille de, de, de l'unité, en fait, qui est pour moi cet amour aussi. Mmh. Donc, dans ce passage-là, il y a la guérison de, de toutes mes blessures, il y a la, voilà, tout ce que j'ai à, à nettoyer, de, de ce dont j'ai hérité de mes ancêtres, les croyances, etc. Et, et du coup, dans une relation, euh, je, je crois que c'est naturel qu'encore aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, euh, il y ait des moments où, en fait, euh, bah, malgré le fait qu'on sache au fond de nous que l'amour est infini, que, que c'est possible d'y ac accéder à chaque instant, euh, et ben malgré ça, en fait, il y a des, des parts de nous qui, bah, qui en sont là où elles en sont et qui ont besoin d'avancer pas à pas et, et qu'on oui. les prenne par la main et qu'on regarde euh, voilà, qu'est-ce qui est encore euh, douloureux chez elles, quelle mémoire, quelle blessure du passé reste encore... Euh, présente, active, et, et la relation, là, à ce moment-là, m'aide énormément pour, euh, bah, pour aller contacter ça à l'intérieur de moi. Et du coup, pour euh, ouais, comme retisser cette, euh, cette boucle et, et, et conscientiser, en fait. Ça, dans la relation, l'autre m'aide, si je le veux bien, à, à sentir ce qui est présent en moi, à laisser, à laisser remonter ce qui est présent en moi pour, pour me libérer de ça. Et, et effectivement, à chaque libération, je sens que l'amour circule mieux avec l'autre, et puis il y aura un moment où hop, je vais me ressentir de nouveau un peu fermé ou avec des peurs, et, et voilà, je crois que c'est naturel et, et qu'il est bon aussi qu'on qu s'apporte de la douceur là-dedans, qu'on soit pas trop exigeant avec nous-mêmes, euh, mmh. parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a des, des parts de nous qui savent au fond qu'est-ce que c'est l'amour, que, que c'est possible de le vivre, etc., que c'est concrètement possible de le vivre euh, pleinement tel qu'on le souhaiterait à chaque instant. Mmh. Euh, voilà. Et que l'amour, bah, c'est aussi justement aimer ces parts de nous euh, qui, euh, qui en ont marre de ne pas être, être aimés, qui, qui en ont marre de ne pas réussir à aimer. voilà C'est aussi ça, et ça, c'est vrai que peut-être on a tendance à l'oublier euh, parce que c'est le chemin pas le plus facile d'aller vraiment embrasser et aimer avec toute notre tendresse. Bah, c'est part de nous qui... Euh, voilà, qui savent que quelque chose d'autre est possible et qui en ont marre de vivre quelque chose de, de douloureux. Et en fait, c'est elles qui ont le plus besoin d'amour sur l'instant.
0: Mmh. L'amour, ça répare.
1: ouais mmh. c'est clair.
0: Et si on parlait de sexe
1: mmh. Allons-y. Parce
0: qu'on est encore dans un monde où euh, c'est compliqué, le sexe, la sexualité, c'est... Il y a beaucoup de tabous, malgré tout ce qu'on dit, malgré l'hypersexualisation euh, dans toute la communication, l'arrivée des réseaux sociaux, Instagram et tout ça. C'est euh, quand même un sujet qui reste euh, délicat. Il y a beaucoup de, de choses qu'il ne faut pas dire, il y a beaucoup de, de choses qui sont honteuses, il y a beaucoup de, de gens qui, du coup, développent des complexes et des, et des, des traumatismes aussi euh, liés à, à la sexualité. J'avais envie de, de t'entendre à ce sujet.
1: Mmh. Mmh. Et eh oui, la sexualité, quelle merveilleuse porte pour accéder à une spiritualité et un amour incarné, un amour qui comprend la notion de jouissance. Du coup, et pour moi, ça, ça, touche à, ça pose la question de, de à quel point je m'autorise à jouir dans ma vie, en fait à quel point je m'autorise à jouir, pas uniquement dans la sexualité, mais, mais à jouir de ce que je suis, à jouir de sentir mon corps, d'aimer être dans ce corps, à jouir de, de ce qui m'entoure, à jouir de, de rire, à, à reconnaître la beauté qui est en moi. À, ouais, savourer en fait, savourer chaque instant, oser, oser dire ce qui me plaît chez l'autre, Oser, euh, oser proclamer mes désirs, oser les assumer, oser les honorer. Voilà, tout ça, ça pour moi, ça touche à ça aussi, la mmh. sexualité, et je crois que... voilà Tu dis qu'il y a encore beaucoup de conditionnements, de tabous, etc., et, et je crois que s'il y en a encore beaucoup, c'est parce que, à cet endroit-là, à l'endroit où on laisse passer le train aussi...
0: Ouais. <rire> <rire> Nous sommes dans la nature, mais il n'y a pas que la nature. Il y a aussi des trains.
2: Euh,
0: une autoroute pas loin. Ouais. C'est sympa, il y a des poissons qui sautent derrière. Des mmh. petites feuilles du sol qui, qui, qui tombent aussi, en arrière-plan.
1: Tout est là avec nous.
0: Et les gens qui se baladent.
1: C'est ça. Ouais. Donc voilà, ouais, je crois que c'est parce que ça, ça vient toucher cet endroit-là. Mmh. Euh, euh, voilà, moi je peux sentir hein, à quel point euh, ça demande... Euh, Ça demande, ouais, une énergie euh, forte d'assumer, je trouve, le, le fait de, de, de kiffer la vie, en fait, tu vois de, le, le fait de, de ouais, d'assumer euh, quand je suis joyeuse, d'assumer d'être belle, de me sentir belle, d'assumer, euh, quoi, de, de, de danser, de, de pff, à chaque fois que mon être s'expanse... Euh, et je vois beaucoup de gens aussi autour de moi qui, qui, qui ont peur de cette puissance, de cette lumière qui, qui peut rayonner, qui peut émaner de nous et qui peut oh, attirer l'attention très fortement, mmh. qui peut inspirer, mais, mais qui peut aussi stimuler très fortement euh, euh, des jalousies, des comparaisons, euh, qui vient en fait toucher ben, tous les espaces en nous. Quand moi je vois quelqu'un qui s'expanse dans sa pleine puissance, ben, est-ce que ça ne vient pas toucher des parts de moi qui, elles, n'osent pas encore
2: mm.
1: Ben si. Donc, à cet endroit-là, comment je, comment je danse comment, voilà, ça, me, ça me questionne sur qu comment je veux être en relation justement avec l'autre. Est-ce que j'ai envie de, de soutenir l'autre dans sa jouissance Ou est-ce que je, je reste identifiée à ces parts qui, qui ont envie, moi, de, de paraître bien Et comme l'autre, il, il me paraît là un peu mieux que moi, je vais le juger plutôt que, que le soutenir voilà, c'est marrant, on parle de sexualité, ça nous amène là, ça, ça mmh. paraît complètement différent, et en même temps, pour moi, c'est vraiment cet endroit-là que ça touche. Et puis ça touche évidemment euh, aux blessures, à, à comment, euh, comment on a été touché physiquement euh, dans notre vie, toutes les mémoires aussi de, euh, voilà, de, nos, de nos parents. Est-ce que, est que dans toutes nos lignées, euh, toutes les personnes ont vécu un un contact physique qui leur correspondait vraiment Non, évidemment pas. Il y avait beaucoup d'obligations. Donc tout ça, c'est... voilà, on, on hérite de tout ça et je crois qu'on est en chemin... Euh, euh, voilà, on, on est dans une période, pour moi, où, où on a la capacité de faire des choix à cet endroit-là, de... de je pense qu'on a accès à une liberté aujourd'hui, sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il y a moins de dogmes sociaux euh, qui nous obligent à être comme ci, comme ça, entre mari, femme, etc. Et, et chacune, chacun peut, euh, bah, peut reprendre sa souveraineté à cet endroit-là et, et en fait euh, bah, faire le choix de s'honorer, faire le choix de, de reconnaître est-ce que dans une relation je me sens... Euh, je me sens bien, je me sens honorée. Est-ce que c'est fluide au niveau du, du partage sexuel, charnel, euh, ou pas Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça vient toucher des blessures en moi Dans ce cas, pff, je vais faire un travail pour aller les, les, les libérer, les guérir. Et, et si ce n'est pas au niveau des blessures, c'est peut-être au niveau de... de bah, peut-être que la, le, le comportement de l'autre dans la relation physique ne résonne pas avec le mien parce que j'ai des besoins qui sont différents. Et, et dans ce cas, ça me demande d'assumer, voilà, d'oser assumer, d'avoir envie de, 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 de vivre le plaisir dans ma vie et, et du coup de le poser et, et de faire des choix en fonction.
0: Hmm. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller vers cette dimension justement de ce qu'on appelle la sexualité sacrée hmm. C'est euh, un... quelque chose qui, a, qui est venu comme ça hein, C'est
1: euh... hum, quelque chose... Euh auquel je me suis toujours sentie connectée euh, comme quelque chose de naturel dans dans ma manière euh, d'être même au-delà de la sexualité mais aussi dans la sexualité euh, cette, euh, la conscience en fait comme j'ai été toujours euh, euh, passionnée de, de conscience donc pour moi la conscience ça, ça ça passe en premier par la conscience du corps la conscience de des sensations dans mon corps et du coup à partir de cette conscience là que je cultive déjà pour moi en moi avec mon corps. Euh, naturellement, j'ai envie de partager cette conscience du corps avec le partenaire avec qui je vais partager la sexualité. Donc pour moi, ça a été voilà, quelque chose de naturel, à cet endroit-là, euh, en tout cas, d'être dans cette intention-là de, de conscience du corps. Euh, voilà. Donc pour moi, la sexualité sacrée, euh, c'est ça. Euh, avant toute autre technique ou rituel, ou je ne sais quoi, c'est vraiment cette conscience-là. Euh, voilà, qui, qui me permet d'observer, d'être euh, ouais, dans cette position d'observatrice de, de ce que je suis, de ce que je sens, de ce que l'autre est et de ce qui circule entre nous. Voilà, et à partir de ça, bah, ce qui circule vient encore euh, voilà, soulever des choses en moi, m'ouvrir des portes euh, euh, au niveau spirituel. Comme, pour moi, c'est comme si ça, ça ouvrait des espaces tu vois, où oh, j'ai accès à des... À ouais, des dimensions de l'univers euh, bah, plus vastes, de plus en plus vastes. Donc euh, voilà, c'est venu naturellement pour moi. Et puis ensuite, j'ai eu euh, l'élan d'approfondir euh, ça grâce au Tantra. Euh, voilà, pour. Euh, pour quoi euh, Ouais, je vois que le Tantra, ça ça m'a aidé à, à, à libérer euh, tous les trucs que, qui étaient inconscients chez moi au niveau des, de l'héritage, justement, euh, à tout ce qui est euh, l'imitation judéo-christianisme, euh, qui était très inconscient finalement chez moi, tellement, euh, euh, comment dire, euh, tellement imprégné de par notre culture. Euh, voilà, les tabous justement du corps, de la, autour de la nudité, mmh. de... Euh, voilà, tout ça, c'est quelque chose pour moi qui... Euh, oui, qui m'a aidé en fait à, à me déployer dans ma liberté. Mmh. Je crois que ça a été beaucoup ça euh, que je suis allée chercher dans, dans le tantra, c'est euh, encore euh, fou, dissoudre des, des barrières, des limitations euh, pour me permettre d'être plus libre, en fait. Mmh. Mmh.
0: Hmm. à ton avis comment on fait pour donner envie aux gens qui sont pas connectés à tout ça à la spiritualité à l'éveil c'est euh, comment est-ce que c'est quoi ta, ta façon de, de planter des graines comme ça elle, euh... hmm.
1: comment est-ce qu'on fait pour donner envie euh, bah, j'ai envie de demander pourquoi déjà on a envie de donner envie hmm. Euh, moi, j'ai pu remarquer euh, euh, en moi-même euh, des moments où j'avais envie de, de, de partager quelque chose avec quelqu'un proche de moi. Euh, ça a pu être ma mère, souvent. Euh, et, et cette envie-là était une envie de partage, mais derrière, il y avait comme une envie de, de, de convaincre. Et encore derrière ça, il y avait une envie de... De, de recevoir de en fait une, vali une validation ouais. une validation pour euh, me rassurer que c'est bon je pouvais aller dans cette direction et et que j'étais pas la seule et que voilà que si on y allait ensemble avec du monde autour de moi ben je serais plus en, en sécurité mmh. voilà donc ce que tu dis ça m'évoque ça dans un premier temps déjà regarder euh, pourquoi en fait à partir de quel, euh, à partir de quel espace en moi de quelle intention j'ai envie de donner envie à l'extérieur de moi euh, voilà, parce que je crois que quand je suis dans ce chemin-là, quand je le vis pleinement pour moi, euh, quand j'y vais à fond dans cette quête de, de liberté, cette quête d'amour infini, cette quête de, de sagesse profonde, de conscience, etc., ben, en fait, je, je peux juste observer que... Euh, ben, que ça va donner envie naturellement à certaines personnes qui vont se sentir inspirées par ça et, et peut-être que ça va en repousser d'autres. Et en même temps, à chaque fois que, que quelqu'un se sent repoussé, euh, bah c'est une graine aussi qui est plantée. Parce que quand je me sens repoussé, c'est qu'il y a quelque chose en moi, une part qui, qui souffre, qui est stimulée. Donc sur le moment, je vais peut-être réagir par un rejet. Mais en fait, ça va faire son chemin en moi et peut-être que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, eh ben, ce ce chemin-là va trouver une, une issue et, et qui va me reconnecter à cette expérience. Et, et en fait, voilà, mm. toutes, les, toutes les graines, ce n'est pas juste des graines d'inspiration, de, mais, mais des graines aussi euh, de, 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 comment dire, de rejet apparent sur le moment peuvent être des graines qui finalement donnent euh, une magnifique fleur euh, au final. Donc en fait, j'ai juste à m'occuper de moi. Mm. 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 <rire>
0: J'ai envie de te poser une question sur. Euh, j'ai envie de te poser une question sur. Euh, euh, tout ce qui touche à la canalisation. Ouais. Euh, C'est euh, quelque chose qui me titille en ce moment et une réflexion que j'ai euh, sur. Euh, on nous explique beaucoup dans ces parcours initiatiques de développement personnel que, en fait, euh, l'erreur que commet euh, la plupart des êtres humains, c'est d'aller de, chercher des choses à l'extérieur et qu'en fait, tout est en nous. Mm. Et en même temps, euh, le principe de canalisation, c'est aussi quelque chose qui, a priori, vient d'ailleurs, euh, qu'on canalise, pour, euh, on est canal pour retranscrire quelque chose, euh, quelque chose que je pratique pas, moi, je, un... Soit j'ai la... longtemps été persuadé que c'était bouché, mmh. le tuyau, euh, peut-être par peur, peut-être par plein de, de choses, euh... mais j'ai une hypothèse qui, qui, qui grandit en moi, qui fait que j'ai la sensation qu'en fait c'est bah pareil, c'est forcément... peut-être un leurre le fait que ce soit une canalisation d'éléments qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'on euh, canalise pas des choses qui sont en nous Est-ce mmh. que c'est pas aussi euh, l'intuition qui parle Est-ce que c'est pas aussi des mémoires qui seraient euh, positives Tu vois, qu'il euh, euh, y aurait des mémoires qui, qui, qui bloquent, qui empêchent, qui, qui coincent, qu'il faut transmuter. Et il euh, y a aussi ben, ces, euh, cette canalisation, ces choses-là. Euh, Peut-être que ça viendrait de l'intérieur et que ça serait aussi... Euh, bah, euh, L'antidote à, à toutes ces problématiques. Ce qui rejoindrait l'idée qu'en fait, on a tout en nous. Qu'est-ce voilà. mmh, mmh. qu que tu penses de mon.
1: Euh, ouais, euh, moi, sur ce plan-là, c'est aussi une question euh, euh, sur laquelle j'ai euh, cheminé. Je suis passé par euh, voilà, un avis, un autre, un autre, un autre. Aujourd'hui, euh, aujourd j'intègre les deux dans ma vision. C'est-à-dire que quand je me sens être en train de canaliser quelque chose, euh, voilà, je, peux, je peux effectivement remarquer qu'il y a des moments où il y a quelque chose qui me traverse, une information quand j'accompagne quelqu'un par exemple, une information qui, euh, qui n'était pas jusque-là dans ma structure mentale. Euh, qui n'étaient pas euh, voilà, dans, dans, dans mes croyances, dans, dans mes idées, dans mes pensées, et, et je peux sentir même des frissons ou quelque chose, une énergie pff, très puissante qui me traverse. Et là, je peux avoir cette sensation Oula, oui que, que ça ne vient pas de moi. Euh, donc, il y a ça. Et en même temps, au moment où ça me traverse, j'ai aussi la sensation de, de retrouver quelque chose qui, qui me fait du bien. Et, et auquel je, ouais, je m'identifierai avec joie, en fait. Tu vois, quelque chose qui me ressemble aussi. Pour moi, ça, ça, me, ça me reconnecte à une dimension de moi que je n'avais peut-être pas connectée ou, ou à laquelle j'avais fermé la porte avant. Et voilà, donc pour moi, ça m'évoque ça vraiment cette... Euh, ouais, c est, c est, le fait que, que l'intérieur et l'extérieur. Euh, ben ça circule de l'un vers l'autre, et il y a cette unité, tu vois. Cette unité, euh, voilà je fais un avec l'univers, et en même temps, je sens les limites de ce corps, et, tout, et ces deux aspects coexistent. Euh, donc, en fait, si, si effectivement euh, je dis que moi, ma c'est juste ce corps-là, quand je sens que ces vibrations me traversent, et, et voilà, je peux même avoir parfois des, des images de, je sais pas, d'archanges ou de, de maîtres ascensionnés ou, ou que sais-je, d'esprits euh, euh, de la nature par exemple, et, et, et sentir que ça vient de ces esprits-là, et, et m'arrêter là en fait, et me dire Ok, j'ai canalisé quelque chose de telle ou telle source. Euh, voilà, pour moi, c'est un, un choix aussi de voir ça comme ça. Euh, et moi, ouais, ce que je perçois, moi, aujourd'hui, c'est que, c que ces, ces archanges, ces, ces esprits, etc., euh, en fait, c'est aussi moi dans le sens où, où mon esprit, il est, il est infini, il ne s'arrête pas à ce corps. Même mon corps physique, euh, en fait, ne s'arrête pas à ce corps. Il, je me sens vraiment faire un. Pourquoi je sens euh, aussi bien cet arbre quand je me connecte à lui Pourquoi je peux me relier à toi et sentir ce qui se passe dans ton corps euh, Et pareil, peut-être pour le train...
0: Tu te connectes au train, à l'énergie du train
1: On peut. Voilà, j'ai vraiment fait cette expérience. Tu vois qu'on peut se connecter à tout ce qui est dans l'univers et ressentir quelque chose. Se connecter à une planète qui est extrêmement lointaine et ressentir dans notre corps quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti et qui, oui, c'est possible que ce soit quelque chose qui vienne de là-bas. Donc pour moi, notre corps physique ne s'arrête pas à celui qu'on voit, mais il fait un, en fait, avec, euh, avec toute la matière et le vide qu'il y a dans cette matière. Mon esprit, c'est pareil, notre esprit, c'est pareil, il est infini. Si je me connecte à l'esprit de chaque chose, je peux ressentir des choses. L'âme c'est la même chose, elle est infinie. Voilà, donc moi, j'aime bien surfer avec, euh, avec ça, c'est-à-dire euh, euh, ne pas rester dans la croyance que quand je me sens être en train de canaliser quelque chose, ça vient que de quelque chose d'extérieur. Mmh. Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai je, je, plus de joie à intégrer l'idée que, bah, que ça me traverse que ça me traverse moi, qui je suis dans, avec mes limites et avec mon infinité aussi. Quelque chose comme ça, qui finalement reste peut-être dans un dans une sorte de flou. enfin Ça, c'est l'interprétation quand je me branche à comment on pourrait entendre ce que je dis. Mais voilà, c'est là où j'en suis et, et j'aime bien, bien cette, euh, voilà, le fait d'intégrer ça. quoi cette, mmh. euh, Le fait que je suis ce que je suis là, apparemment, cette humaine de cette taille-là et en même temps, ce qui est et du coup quand je me connecte à, à un archange je, je peux euh, bah, je peux sentir que cette vibration bah, c'est moi aussi en fait et ça me soulage de d'accueillir cette dimension de mon être euh, et de, de l'assumer de la juste de la laisser être
0: mmh. mmh. et eh bien c'est chouette tout ça
1: je te remercie pour ce moment c'est très agréable de partager mmh. ça avec toi merci à toi merci mmh. du fond merci, du cœur
0: <rire> et bien voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus et découvrir l'univers de Mareva, je vous donne juste son nom. Il suffit d'aller après dans les moteurs de recherche et de taper Mareva Kremer C-R-E-M-E-R. -E et vous la trouverez forcément sur son site, sur Instagram, Facebook, YouTube, et ainsi de suite. Je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand pour un prochain Pompcast. D'ici là, prenez soin de vous, et à tout bientôt. Des bisous.